0: Bonjour à tous, après Liberté sur parole, on parlait, on arrive inévitablement, rire, on livre. Ouais. Liberté sur parole, Eugénie, elle recevait Arnaud Gamet qui est le comité de soutien de Vincenzo Vecchi. Et moi aujourd'hui je reçois une autre personne d'origine italienne, Jean-Marc Bellotti. Bonjour. Bienvenue à tous et toutes, nous sommes le lundi 24 janvier 2022. En CEL, c'est cause commune, cause commune c'est la voie des possibles, vous êtes sur 93.fm ou vous aussi pouvez nous écouter sur internet via, la, via le site cause-commune.fm et il y a même la DAB 9, le canal 9, DAB plus, pardon, le canal 9. À la réalisation aux manettes, comme on dit, tous les muscles bandés, les sens en éveil, c'est Stéphane Dujardin. Merci Stéphane. Vers 14h25, nous aurons Abel Guggenheim. Il viendra poser sa réflexion de la semaine. Merci à lui, évidemment. Merci aussi à Olivier Gréco, directeur d'antenne. Et puis bien sûr, merci à vous, tous et toutes, chers auditeurs, chères auditrices. Rayon libre, 30 minutes, toutes les semaines, du vélo à la radio, la place du vélo dans dans notre société, dans nos villes, dans nos campagnes, en centre-ville, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale aussi Eh bien non, parce que la semaine dernière, je vous annonçais la venue de début, du député Guillaume gouffier -Chat. Il nous a envoyé un petit mot d'excuse. Il aurait un conseil des ministres, donc pas grave. On le remplace avantageusement avec le coordinateur de la FM, FFMC, la section Paris et Petite Couronne. La FFMC, c'est bien la Fédération des motards en colère. Jean-Marc Bellotti est là, il a posé son cuir et il est prêt à en découdre. Aujourd'hui, donc la question qui fâche, dis-moi quelle colère te transporte, je te dirais quel vélo il te faut. Et oui, un numéro de rayon libre qui va peut-être vous mettre en boule aujourd'hui, vous foutre en rogne, vous mettre en colère, et pourtant, et pourtant, dehors, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il grêle, né au vent, posé sur sa monture, il ou elle a le regard qui porte loin. Il se faufile, elle est agile. Il aime la sensation de glisse que lui procure ce mode de transport à deux roues. Elle aime attaquer un virage, prendre la corde, se pencher, déjouer les lois de la physique. Elle, il n'aime pas perdre son temps dans les embouteillages. Il n'a pas le temps de perdre. Il n'a pas de temps à perdre à tourner 30 minutes pour ch chercher une place où se garer. Sa monture n'a que deux roues, une selle. La transmission se fait par une chaîne. Les mains posées sur le cintre ou le guidon, il fait corps avec sa machine. Il y tient. Elle prend soin de lui. Ils sont cousins sans forcément s'en rendre compte. Il et elle ont plein de points communs. L'une est motard, l'autre cyclistes. Ils sont cousins et pas copains. Ils aiment se détester. N'ont-ils pour... pas pour autant plus de points communs que de divergences Ils doivent cohabiter sur les mêmes routes, dans les mêmes territoires. Ils doivent donc s'entendre. Et pour s'entendre, quoi de mieux que d'essayer de se comprendre. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Merci vraiment de venir euh, répondre à toutes nos petites questions, euh, venir parler moto dans une émission de vélo. Je trouve ça canon. Allez, oser. <rire> c'est oser. Je, je le dis dans mon introduction, Jean-Marc, pour s'entendre, quoi de mieux que d'essayer de se comprendre. La FFMC fait des démotards en colère. J'aimerais bien essayer de comprendre c'est quoi les raisons de la colère
1: chez vous Alors exactement la même que pour les cyclistes, hein, c'est-à-dire des colères par rapport à notre sécurité, par rapport à la législation, par rapport à plein de choses comme ça, que vous allez avoir à affronter, que vous affrontez vous aujourd'hui tous les jours mmh et que vous allez avoir aussi à affronter euh, par le nombre que vous allez être bientôt parce que plus on est, et évidemment et plus le législateur légifère euh, parce que ça peut devenir compliqué à partir du moment où il y a beaucoup de monde sur la route Donc vous êtes en train de me dire vous avez 30 ans d'avance sur nous bah, On existe depuis 1980 on est un mouvement euh, populaire et citoyen à la base oui. euh, C'est quoi
0: d'ailleurs la raison d'être ou la, pourquoi est née la Fédération Française des Motards en
1: Colère à La Fédération départ. des Motards en Colère elle est née au tout départ parce que euh, à l'époque, dans les années 80, on voulait nous imposer une vignette fiscale comme les voitures, mais qui oui. était beaucoup plus chère et qui était totalement inadaptée aux motos donc en fait à l'époque c'était euh, François Mitterrand il y avait les présidentielles hein, mmh. c'est François Mitterrand Giscard d'Estaing et euh, donc euh, bah, les motards se sont euh, tous euh, alliés, ouais. tous les motoclubs hein, euh, en France euh, se sont réunis pour euh, pouvoir donner naissance alors là je vous l'ai fait courte parce que c'est un peu plus long que ça à la Fédération Française des Motards en colère et euh, donc euh, Mitterrand à l'époque avait dit que si euh, il passait bah, la vignette ne, ne, ne serait pas serait, serait abolie et ça a était le cas, il est passé, la vignette a été abolie, je sais pas si c'est euh, grâce à nous ou pas, mais en tout cas elle a été annulée, et puis euh, on a eu euh, plein d'autres combats puisque euh, à l'époque, euh, par exemple on trouvait que la presse moto était à coquiner euh, euh, avec les, les, les constructeurs ouais. euh, donc ça nous posait un problème on a créé notre propre magazine, hein, qui s'appelle Moto Magazine, ensuite on a créé notre propre mutuelle d'assurance, avec des, des fonds uniquement de motards hein, sans aucun fonds de banque, c'est des, des, des très beaux exemples d'économie sociale qui perdurent encore aujourd'hui.
0: Et alors aujourd'hui, là, tout à a... Juste à l'instant vous me dites que la presse était trop à coquiner avec les constructeurs. Aujourd'hui vous vivez de quoi la
1: FFMC Alors des, en fait on vit de nos cotisations. Uniquement. Uniquement. Y a pas, non, y a pas on de... refuse tout don d'État, tout, tout, toute subvention, pas les dons. On refuse toute <rire> subvention d'État justement pour pouvoir avoir notre droit de parole. On n'a aucune subvention qui vient de l'État. Et, et les constructeurs ah non, encore moins. Encore moins. Ah non, encore moins. Non, non. Là, donc, voilà. vous êtes, euh, okay. donc vous
0: êtes donc vous représentez en fait euh, ceux qui roulent la moto. Les,
1: usagers. On, mmh, les on est, usagers. on représente les usagers, sans corporatisme, hein, je tiens à le préciser, ouais. parce qu'on fait attention aussi à ça. Ça fait partie de notre statut. Euh, on a, encore une fois, on est un mouvement citoyen. Et, euh, et, et sans aucun don de qui que ce soit, euh, à part des particuliers, bien évidemment. Ouais. Euh, sans aucun don, ni de parti politique, surtout pas. Ouais. Euh, ni d'entreprise en, commerciale privée, enfin euh, de personne. Et alors parce qu'on on est quand même dans
0: une émission vélo, euh, aujourd'hui en tout cas dans les grandes villes de France, et alors nous en plus on est à Paris, on, on voit beaucoup de motards sur la route, mais on voit aussi beaucoup beaucoup de scooteristes, on va dire ça comme ça. Vous, oui. vous les représentez aussi les les... les, les, les... Conducteur de scooter Bah ouais. Ah bah ouais. À la, base,
1: euh, voilà, à la base, si vous voulez être motard, c'est un art de. C'est comme le cycliste en fait, c'est un art de vivre, c'est une façon de se comporter, c'est du plaisir, c'est de la passion, c'est de la liberté, euh, c'est ça être motard. Alors évidemment, les scooteristes n'ont pas forcément la même euh, définition des choses, euh, mais en tout cas, ce sont des usagers de roues comme nous, et on peut pas faire une loi pour les motards, une noix pour les scooters, et euh, donc évidemment, on incorpore les usagers de roues motorisées, quels qu'ils soient, euh, dans notre dans notre défense en fait. et
0: donc vous, alors je sais bien qu'aujourd'hui que vous vous êtes coordinateur de la ffmc 75 et petite couronne mmh. euh, il n'empêche la ffmc
1: c'est combien d'adhérents alors, c'est un peu plus de 10 000 adhérents. Oui. Euh... Ce qui n'est pas grand-chose. Enfin, ce qui est pas énorme. Ce qui n'est pas, pas, pas énorme si on
0: regarde le nombre de, 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 de deux roues motorisées qui roulent
1: au quotidien. Ce n'est pas beaucoup, mais vous voyez, c'est comme les partis politiques. Hein. Ils n'ont pas beaucoup d'adhérents par rapport à... <rire> Parce <que c> <rire> aux idées qui diffusent. Voilà. Euh, non, non, mais en fait, on, on a un peu plus de 10 000 adhérents. On a des antennes dans, tous les dé... dans chaque département, y ouais. compris dans, dans les ultramarins, c'est-à-dire en Corse, Cayenne, La Réunion, oui. euh, etc. On a tout pratiquement partout. Mais est-ce qu'il n'y a
0: pas un, un enjeu vous vous avez toujours été dans les 10 000 Enfin, est-ce qu'il y a eu une, une chute de votre nombre d'adhérents Oui, bien en fait, sûr. Ma, alors, question, ma question, évidemment, c'est est-ce que vous vous sentez représentatif
1: Alors, alors évidemment, les nombres d'adhérents ils, ils fluctuent. Ils fluctuent oui. en fonction de l'actualité, de l'actualité notamment. Hein. Je veux dire, il y a des, des, des hommes politiques qui ont, qui ont été nos meilleurs VRP par rapport aux, aux décisions qu'ils avaient prises contre la moto. Alors là, effectivement, ça, ça, ça met du monde dans la rue. Et, mais euh, alors on est représentatif en fait si on regarde bien nul n'est représentatif de, des gens qu'il voudrait représenter puisqu'encore une fois si on parle des partis politiques quand on voit le nombre d'adhérents qui est dans un parti politique par rapport à 64 millions de français euh, bah, je, je vais vous aider mais euh... je, je vais
0: vous aider même on pourrait parler de la FUB la fédération des usagers de la bicyclette de oui, mémoire c'est oui, 35 ouais. ou 40 000 adhérents voilà, ouais, on ouais, est ouais. beaucoup plus nombreux à rouler à vélo ça. au
1: quotidien c'est ça oui ouais. ouais. donc euh, non non bah, par contre on, on, on est la seule fédération aujourd'hui en France de défense des usagers de motorisés. il euh, y en a eu d'autres qui et, ont essayé donc le
0: seul interlocuteur euh, les pouvoirs des pouvoirs publics. Ouais, Quand on fait.
1: parle moto euh, mm -hmm. au, 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 niveau, au niveau politique, oui. euh, l'interlocuteur c'est la, la FFMC. C'est ouais. la, la FFMC pour le contrôle technique, c'est la FFMC par rapport ah, à la sécurité on va routière. C'est ah, ben oui. <rire> la FFMC pour toutes les, toutes les mesures qui sont apprises, qui sont d'ailleurs qui sont à prendre et qui sont prises. Euh, on, a, on a un siège au Conseil national de la sécurité routière, tout ouais. comme la FUB d'ailleurs. Ouais. Euh, voilà, et surtout aussi parce qu'on ne s'oppose jamais sans faire de propositions. On reproche
0: souvent ou facilement aux cyclistes d'être un peu les petits préférés des pouvoirs publics en ce moment. Et vous parliez juste là du contrôle technique. Il vous a fait un beau cadeau le président de la République en
1: abolissant ce contrôle technique. Alors, il y a des gens qui nous disent qu'on nous a fait un cadeau et moi je dis mais c'est quand même incroyable qu'on se fasse fustiger parce qu'on gagne un combat pour défendre nos droits. Aujourd'hui il y a plein de gens qui descendent dans la rue pour défendre leurs droits, que ce soit pour telle ou telle raison, politique ou autre. Et, et quand ils n'obtiennent pas gain de cause, on dit qu'on est dans un état fasciste et quand il y a qui arrivent à gagner quelque chose Et eh ben on, on, on leur tape dessus C'est quand même hallucinant Mais oui on a gagné ce combat Alors je sais pas si ce gouvernement ou un autre J'en sais rien si, Comment ça, ça se serait passé avec d'autres gouvernements Mais en tout cas pour nous le contrôle technique C'est une telle aberration Et une telle escroquerie de la part des lobbying Des, 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 des professionnels du, du contrôle technique Décras en tête ouais. euh, C'est une grande escroquerie euh, euh, européenne mais, Le contrôle mais, technique pour les deux roues motorisées Parce que un deux roues motorisées c'est pas plus une que voiture, voiture, voiture. Bah, C'est à dire que bah, oui bah, Déjà la voiture c'est croquerie parce que vous avez remarqué alors au départ au départ, bon, c'est pas plus mal, effectivement, peut-être d'avoir un contrôle technique pour les bagnoles, parce qu'il y avait effectivement les voitures poubelles, et puis qu'un automobiliste, il connaît pas forcément la mécanique de sa voiture. Et puis pour aller euh, à, à, voir. Un euro
0: des... rouler à... sur une moto poubelle, c'est un peu plus risqué.
1: Non, c est, c est... déjà, oui, et puis surtout pour aller, euh, aller regarder l'état de ses freins dans une bagnole, il faut démonter la roue, personne ne ouais. le sait le faire. Enfin, il y a plein de gens qui savent pas le faire. Nous, sur un deux roues motorisées, tout est visible. Ouais. Tout est visible, donc on va pas aller payer 50 ou 80 euros pour qu quelqu'un qui va nous dire, bah tiens, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, alors qu'on le voit de nous-mêmes. Ouais. De toute façon, on apprend à notre permis, nous, à faire le tour de notre moto et surtout comme vous veniez de le dire, euh, un deux roues motorisé, hein, que ce soit un vélo ou une, une moto, une oui. fois qu'il y a un truc qui ne va pas dessus, on le sent tout de suite oui. et c'est notre sécurité et comme en général on n'est pas plus suicidaire que les autres, euh, et ben, on y fait attention notre véhicule et puis encore une fois, euh, euh, on obs... bah, alors, je ne parle pas des scooteristes mais les motards c'est leur passion donc oui. ils font gaffe à leur véhicule, scooteristes, c'est encore autre chose mais de toute façon tout est visible sur un, 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 un deux roues motorisé
0: vous comprenez quand même l'agacement de, des autres des autres usagers de de pas aller vous chercher sur notamment le bruit enfin l'un des intérêts du contrôle technique pour oui. la moto c'était aussi le de de passer au,
1: passer au banc euh, le bruit Ouais, mais alors là aussi, j'expliquerai aux, aux autres usagers qui euh, qui, qui nous attaquent là-dessus, c'est que vous savez, par exemple, en Allemagne, en Autriche, euh, ils ont le contrôle technique depuis longtemps, et pourtant ils ont des vrais problèmes de bruit. Oui. La preuve, c'est qu'en Autriche, ils veulent même fermer des, des routes de montagne à la circulation de certaines motos. Que, bon, aujourd'hui, l'exemple euh,
0: dans l'exemple dans la vallée de Chevreuse avec les, les, les radars anti-bruit. Par exemple. Bon, oui.
1: c'est pas le. Alors non, je voulais prendre l'exemple de l'étranger oui. parce qu'ils ont déjà un contrôle technique. Et en fin de compte, vous avez un, un motard qui va aller au contrôle technique avec son pot homologué, il va y aller, il va ressortir, c'est minutes pour changer un pôle d'échappement. Donc s'il a envie de oui. changer à nouveau son pôle d'échappement en sortant du contrôle technique, il aura un contrôle technique et le pôle d'échappement qui ne sera pas aux normes. Donc ça c'est. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter bah, contre ce bah, C'est de la ce, prévention, c'est ce de l'éducation, c'est sensibiliser les gens. Nous, on est beaucoup dans, dans l'approche de la sensibilisation, euh, de, 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 de l'éducation. Ouais, vous, vous, vous parlez qu'à 10, qu 10 000 personnes. Euh... Ah non, On en parle beaucoup plus que ça. C'est-à-dire, nous, on est 10 000 adhérents. Ouais. Mais en même temps, vous savez, quand on fait une manifestation euh, par exemple dans Paris, ouais, euh, y a beaucoup de euh, voilà, la dernière fois, a fait une manifestation contre la circulation interfile enfin ouais. pour la circulation ouais. interfile euh, de, rien que dans Paris avec 15 000 motos donc euh, nous on représente 10 000 adhérents c'est oui. les, les plus rudes mais après il on, on, on rayonne beaucoup plus largement sur le monde de la moto d'ailleurs on rayonne pour 90% du monde de la moto mais pour les, plusieurs les raisons
0: parce le, que les motards d'une manière générale si vous faites est-ce que vous connaissez la FF, euh, en termes de notoriété la FFMC est plutôt connue de, du monde du euh, motard
1: oui un motard qui connaît pas la FFMC c'est qui vient d'arriver hein. en général mais c'est vrai ils cool. viennent son permis, pas trop. mais en général, il y a tous les motards, et même les, bon, les scooteristes un peu moins, parce que, mais en tout cas, tous les motards connaissent la FFMC. Et on rayonne très largement aussi parce que, euh, encore une fois, la mutuelle des motards a été créée par la FFMC, ouais. Moto Magazine a été créée par la FFMC, porte toujours la voix de la, de la FFMC, euh, et, et donc tous les gens qui passent pour s'assurer et qui ne sont pas forcément des. Ils ont les messages, ils ont de toute façon le message. Sans être adhérents. Oui, et puis dans, dans les médias, et puis vous savez, euh, on dit les motards en colère, mais aujourd'hui, même notre nom a été repris, vous savez, vous avez les policiers en colère, vous Chirurgie en colère. On nous dit toujours pourquoi vous êtes en colère, n'empêche que tout le monde a repris notre nom. Et,
0: et, et si on se mettait au vélo, Vous serait moins en colère, non
1: ben, Je pense qu'un jour, il y aura certainement les cyclistes en colère. Ils auraient raison, d'ailleurs, pour plusieurs raisons. Un, un autre cadeau
0: que vous avez fait, euh, quand je disais, on nous reproche pas, mais, à nous. Ce n'est pas si... des cadeaux, c'est des, 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 des gains de lutte. De... Donc il y a un autre qu'on m'a gagné, le cadeau de la mairie de Paris sur le parking payant, pas payant finalement, avant décembre. Enfin, ça, c'était en ça, ça, décembre 2021. Et, et, oui, mais c'est repoussé à ouais, septembre ouais. Mmh. Pareil, est-ce que vous comprenez euh, l'agacement des autres usagers, des piétons Et pourquoi pas aussi des cyclistes De dire eh, je, ces, ces motos n'ont rien à faire sur le trottoir
1: Alors... Ce que je ne comprends pas, surtout, c'est l'agacement des gens qui s'agacent du fait que les autres ont, ont gagné quelque chose ou ont un truc en moins à payer. Déjà, non, c'est ça. Moi, quand quelqu'un gagne son combat, je suis content pour lui. Je n'ai pas de problème. Après, euh, ça n'a rien à voir avec le stationnement sur le trottoir. Et ça, c'est un argument que la mairie de Paris ou que certaines personnes prennent en disant, on va faire payer le stationnement, comme ça, il y aura moins de motos sur les trottoirs. Ah bon eh ben, C'est le contraire. Si on veut moins de motos sur les trottoirs, il faut faire du stationnement gratuit. Comme ça, les gens iront stationner sur la voie publique euh, sans aller sur les trottoirs Pourquoi les deux roues motorisées stationnent sur les trottoirs Comme les vélos d'ailleurs hein, mmh. C'est bah, parce qu'il n'y a pas assez de place S'il y avait eu assez de place S'il y a assez de place exemple, sur la voie publique donc, ben, ouais. Il est évident que les usagers de deux roues motorisées Vont stationner sur la voie publique Mais ils vont stationner sur le trottoir donc, parce Il faut moins de, de voitures bah, Il faut peut-être moins de voitures certainement Et Il faut euh, bah, plus de place pour les usagers de deux roues motorisées Mais même mais, pour mais, les usagers de vélo d'ailleurs Mais des, des parkings il y en a plein bah, Alors, euh, Vous avez vu le prix Ouais. Non mais déjà que la mairie de Paris commence à négocier avec les concessionnaires euh, des parkings publics pour mmh. que ce soit moins cher parce que c'est une véritable euh, arnaque c'est ça raquette les parkings dans les, les parkings à Paris euh, alors ils se plaignent qu'ils qu'à plus de 30% ils sont pas occupés, oui forcément vu le prix c'est pas possible ouais. non on, et puis en même temps on... si on a demandé la gratuité c'est parce qu'on apporte une certaine plus-value en termes de fluidité et on en est là aujourd'hui, on parle beaucoup de mobilité le deux motorisé il on... faut être de mauvaise foi pour pas reconnaître que c'est quand même un, on, on un va en parler, qui est fluide. on va
0: parler de la fluidité, alors je... Je vois bien que vous ne voulez pas être vu comme un des chouchous des pouvoirs politiques. Surtout pas. C est, c est on se bat tellement C'est que... l'heure de chouchouter nos auditeurs et auditrices. L'heure de l'agenda de rayon libre. Quoi faire, que voir, que lire cette semaine Alors on va commencer par une suggestion de lecture. Réinventer le tourisme, sauver nos vacances sans détruire le monde. C'est écrit par Romain Knafnou aux éditions du Faubourg, Jean-Marc ira à moto et d'autres à vélo. Du 29 janvier au 5 février, le CNPA et l'ANFA organisent la semaine des services de l'automobile et de la mobilité des organismes où le A. Et bien pour automobile, mais ils nous promettent main sur le cœur, ils, ils parleront aussi moto et vélo, vous avez envie de découvrir les métiers de ces branches, et filer, cliquez sur le lien qui sera dans la fiche de l'émission La semaine du sport et des femmes se tiendra à Bourges du 24 au 30 janvier 2022, et oui aujourd'hui c'est la journée internationale du sport au féminin Go Girls Go Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre Et bien pour finir un joli film visible sur Youtube, Résilience Vivez de l'intérieur, la saison d'Enduro d'Isabo Isa, Courdurier et Adrien Daly, du team Lapierre Zip Collective, 23 minutes je suis sûr que vous les trouverez pendant la semaine comme d'hab les liens dans la fiche de l'émission sur le web de CosCommune.fm. on se retrouve après ce morceau, cette fois-ci la version non remixée, adventure par Futuro Pelo, sur l'album Bluff que Stéphane va nous glisser tout doucement dans les oreilles s'il le veut bien, vous êtes sur CosCommune, c'est Rayon Libre vous êtes avec nous, on reprend la discussion avec Jean-Marc Benotti, porte-parole de la FFMC dans 3 minutes sur Cause Commune 4 à 13.FM Stéphane, il a, il a tous les muscles bordés, il met plus fort, moins fort, il sait pas bien. Jean-Marc Bellotti, de, coordonnateur de la FFMC sur Paris et Petite Coronne, est avec nous aujourd'hui. Rebonjour Jean-Marc, merci Re d'être là. Donc avant la pause musicale, reprenons. Nous constations ensemble que vous, les motards, les deux roues motorisées, vous êtes bien les chouchous des pouvoirs <rire> publics, hein, c'est ça. Hein <rire> non, ce qui est intéressant, c'est votre notion de quand vous parlez de ça, c'est vous parlez de notion de combat, en fait, de, de combat ça. que vous gagnez, non, que vous perdez. On a
1: combattu contre la droite, la gauche. On a gagné la vignette avec Mitterrand. On s'est battu comme des fous contre Guesso qui était communiste. Euh, voilà, on ne fait pas de politique. On fait, en tout cas, on fait forcément de la politique quand on est une association de défense d'usagers, de deux roues motorisées ou même une association de défense en règle générale. Mais on ne fait pas de politique politique de politique partisane, puisque chez nous il euh, y a des gens de droite, de gauche, ouais. etc. On n'est pas là pour faire de la politique, on est là est pour un défendre nos droits. C'est un mouvement complètement citoyen, il a été d'ailleurs euh, à l'époque créé par des gauchistes, ouais. qu'on appelle les jeunes, parce que les motards à l'époque, quand on était jeunes, on était plutôt des gauchistes avec les cheveux longs et tout, voilà, c'était l'image. Hein. Mais euh, c'est un mouvement totalement citoyen, bien sûr, et c'est un très très bel exemple aussi d'économie sociale. Hein. Euh, oui, la avec, avec l'assurance notamment
0: que vous avez créé Mutuelle des motards.
1: Voilà, et qui fonctionne encore aujourd'hui avec les préceptes de l'économie
0: sociale. Ouais. Comment on fait aujourd'hui pour mieux cohabiter entre
1: les cyclistes et les motards sur, les voies, sur la voie publique Se respecter, tout simplement. On a un vrai problème aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement au niveau des motards et des cyclistes. Je pense qu'il y a un vrai problème de, de respect et surtout de tolérance. Oui. Euh, donc, euh, partager l'espace public, ça me semble moi, être un truc qui est complètement... Enfin, est, on ne devrait même pas en parler, quoi. Ça me oui, que oui, mais, naturel. Mais, mais... Euh, Notamment euh... dans le
0: milieu militant, dans, ou même je dirais, quand on parle aux cyclistes et qu'on leur dit euh, « partager la route », alors, je pense que le motard, et on le voit d'ailleurs dans l'émission, dans, dans dans l'agenda, le, dans le, le A, il y a, y a le A automobile, et là j'ai l'impression quand même que la moto est un peu un,
1: un angle mort de la politique euh, mobile, non c'est vrai. vrai que euh, c'est marrant parce qu'on a fait un, un, une réunion là, il n'y a pas longtemps on est les éternels oubliés les usagers de roues ouais. motorisées sont les éternels oubliés de la mobilité euh, et euh, quand on parle de nous c'est pour nous diaboliser voilà. ouais. Alors, bon après je ne veux pas jouer les victimes mais, mais c'est le cas, le cas hein. Et pourtant vous avez plutôt une, je crois une, une assez belle image du grand public ou de la population
0: oui. française les motards, sont, le, les motards sont comme les routiers sont
1: sympas les motards ça. sont plutôt sympas Statistiquement euh, à peu près 70% de la population aime les motards voilà ah, et puis ah, après ça s'est a... démocratisé avez... comme les vélos. il y a toujours maintenant un motard ou un usager de remotorisé dans une famille, avant c'était pas le cas dans les années 80 on était beaucoup moins nombreux oui. euh, donc... Euh... Est -ce que vous
0: avez... enfin, juste pour revenir oui. est-ce que vous avez des chiffres sur l'amour la, la, ou l'affection ou l'image, la bonne image du motard entre le milieu rural et le milieu urbain, est-ce que encore une fois je reviens sur la notion de bruit euh, en milieu urbain un motard qui fait du bruit c'est l'enfer pour 10-15
1: 000 personnes la nuit quoi bah, De toute façon le problème c'est qu'en milieu urbain les urbains ils pas grand monde quoi. À partir non mais maintenant ils vont même gueuler parce que en fait on, on sort. De, on sort. Ça, on sort mais si on sort d'un premier confinement là, ouais. le premier confinement. De, moi j'ai vu une vraie différence avec le premier confinement. Après le premier confinement, ouais. c'est-à-dire que c'était pas la vraie vie. A ça a fracassé des vies, ça a fracassé des emplois. Tout le monde restait chez soi. C'était un truc de fou. Les villes étaient mortes. Et maintenant que la vie reprend, il y a même des gens qui maintenant vont, vont se plaindre parce qu'ils habitent au premier étage et, et, et qu'en bas il y a une terrasse de café et que les gens continuent à vivre. Non c'est pas possible. Il faut à mon égard réapprendre à vivre ensemble. Mais après je n'excuse pas du tout les gens qui font euh, qui euh, de, font du bruit volontairement avec euh, leur bécane, euh, comme, mais il n'y a pas que les durons motorisés. Il hein, y, y a même des dans, dans le de la, des moto, voitures, dans de la moto. Il y a ce, ce, pas cette
0: fameuse signature en anglais, euh, Loud Pipes
1: Save lives" qui veut dire ouais. un, un, un pot d'échappement bruyant euh, me sauve des vies. C'est une connerie. D'accord. On sait bien, parce que sinon, ça voudrait dire que tous les gens qui roulent avec des pots homologués sont des morts en puissance. Donc moi, je roule avec... Alors, je vais vous le dire franchement, j'ai des, total... de ouais, ouais. des motos qui sont totalement.. J'ai plusieurs motos, moi j'ai pas de voiture, par exemple. Donc j'ai des motos qui sont totalement homologuées, qui sont d'origine, et puis j'en ai d'autres qui sont vieilles et tout mmh. et que, qui sont transformées qui ne sont pas d'origine euh, je n'ai pas plus d'accidents avec mes motos homologuées qu'avec mes motos d'origine euh, qui ne sont pas d'origine moi je sais juste quand je change un pot d'échappement parce que je ne vais pas trouver l'origine parce qu'elle est trop vieille est je que vous vais, je pour je vais essayer de, vie, la de, de trouver des trucs qui faut, des pôles d'échappement qui ne font pas de bruit surtout mais il ne faut pas confondre une sonorité Ouais. Et du bruit. Ouais. voilà. Il y a des, des, des sonorités, parce que voilà, ouais, le bruit, c'est des décibels, Alors, mais, ça, se, voilà, ça se Une calculer. sonorité, on peut avoir un polychromo qui a une sonorité un peu plus jolie, enfin mmh. voilà, une sonorité tout simplement. Il faut faire la différence avec un bruit qui as, assourdissant et, et qui casse la tête de, 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 de milliers de personnes dans un quartier. Ça, c'est ni défendable, ni supportable, on est bien d'accord. Pour autant, malheureusement, c'est une très faible minorité qui agit comme ça. Et comme d'habitude, on entend toujours l'arbre qui tombe, mais jamais la forêt qui pousse.
0: Je je, 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 vais, je vais aller encore vous chercher, ça sera ma oui. dernière question. Quand vous faites vos, vos, Manifestation, vos manifestations,
1: oui. c'est extrêmement bruyant. Il y a, y a, y a... l'idée c'est quand même ouais. de faire du bruit sur un truc comme ça. Bah, vous avez déjà vu les manifestations qui sont pas gênantes ou qui font pas de bruit avec les, la musique, les porte-voix, si machin, il... etc. S'il vous plaît, arrêtez de nous déranger. <rire> si, on, si, on fait pas, si, ouais. si une manif ne doit déranger personne, et bah, ça sert à rien parce qu'une manif, c'est pas fait pour déranger les gens, mais c'est fait pour interpeller. Ouais. Voilà. Bah oui, une manifestation de motards, ça fait du bruit, bien sûr. Ouais. Alors pour autant, on dit toujours au départ de manifestation d'arrêter de, de, de faire des rupteurs, c'est-à-dire de faire oui, péter oui, son oui, moteur oui. à fond, euh, de klaxonner, etc. Ça sert à rien. Euh, par contre, effectivement, oui, on, on occasionne des gênes, mais comme toutes les manifestations, oui, oui, heureusement d'ailleurs. Oui, le principe de la manif. Bah oui. Donc Jean-Marc Bellotti, coordinateur de la FFMC, Paris et Petite Couronne, restez avec nous.
0: Euh, un qui est bien légitime pour prendre la parole dans cette émission et qui fait du bruit aussi, c'est le créateur de Rayon Libre et c'est son heure, c'est Abel Guggenheim. Il vient nous parler de cyclomobiles légers comme des motos ou des mobilettes, je ne sais pas, il va nous dire. En tout cas, elles arrivent dans nos pistes cyclables comme par hasard et ça nous met en colère. J'aurai une dernière question après pour vous Jean-Marc, c'est l'heure de la chronique d'Abel.
2: Bonjour, je vous parlais la semaine dernière de la tentative ratée de quelques sénateurs d'introduire dans la partie législative du code de la route l'obligation du port du casque par les cyclistes. À peu près au même moment se tramette un autre mauvais coup, celui-là réussi contre les cyclistes, avec la parution au journal officiel du décret 2022-31 modifiant la partie réglementaire de ce même code. Ce décret définit entre autres les caractéristiques techniques et les conditions de circulation d'une nouvelle catégorie de véhicules, les cyclomobiles légers. Comme souvent, le code de la route invente un nom original pour des objets que personne n'appelle ni n'appellera ainsi. Ceux-ci sont parfois désignés comme des draisiennes électriques, alors qu'ils n'ont absolument rien à voir avec les draisiennes. Ce sont en fait des petits scooters bridés s'ils ne sont pas débridés, à 25 km/h. L'introduction précise que c'est une sous-catégorie des cyclomoteurs. Et pourtant, ce décret énumère tranquillement 8 articles du Code de la route contenant des dispositions applicables aux cyclomoteurs dont ces engins sont exemptés, par exemple le R431-1, obligeant au port du casque. Comme d'habitude, ce décret est majoritairement composé d'une suite d'articles comme l'article 15, je cite « Au huitièmement du 1 de l'article R417-11, après les mots des engins de déplacement personnel motorisés », sont insérés les mots des cyclomobiles légers, ce qui rend le déchiffrage de ces textes impossible pour les profanes, difficile et laborieux même pour des personnes habituées dont je suis. » Pour l'essentiel, ces articles introduisent les cyclomobiles légers dans les articles du Code de la route qui concernent les vélos, auxquels les EDPM, Engins de Déplacement Personnel Motorisé, avaient eux-mêmes été ajoutés par le décret 2019-1082 du 23 octobre 2019. Les cyclomobiles légers sont donc maintenant, comme les EDPM, assimilés en circulation à des vélos et ont par exemple accès aux bandes pistes contre sens cyclables aux sas vélo, etc on observera que des véhicules du type de ceux qui viennent ainsi d'être définis et autorisés à circuler comme des vélos existaient lors de la rédaction et de la parution du décret d'octobre 2019 qui définissait les EDPM comme des véhicules sans place assise et les écartait donc volontairement et explicitement on peut supposer que d'amicales pressions des fabricants et vendeurs de ces engins exercés aux bons endroits ne sont pas totalement étrangères à leur réintroduction aujourd'hui mais on est légitimement en droit de se demander s'il y avait en 2019 de bonnes raisons par exemple de sécurité de choisir explicitement de les mettre hors le code on ne le saura sans doute jamais je vous exposerai dans une autre chronique lundi prochain si aucun sujet urgent ne se présente entre temps les craintes que m'inspire la fuite en avant du vélo vers le VAE, puis le DFM, puis, simple étape avant la suivante ou point final, le cyclomobile léger. A lundi prochain. C'était donc Abel Guggenheim, vous êtes bien
0: sur coscommune.fm sur 93.1. Un bon constat que nous propose encore une fois à Abel, ça m'amène une dernière question pour vous Jean-Marc Bellotti. Quelle est votre position par rapport à
1: la moto dans les voies de bus où les cyclistes sont autorisés, mais pas les motards aujourd'hui alors, historiquement, on a toujours demandé l'accès aux voies de bus, hein, bien ouais. évidemment, euh, mais ça doit se faire dans certaines conditions, euh, évidemment à des vitesses très réduites et en bonne cohabitation avec les cyclistes. Voilà, aujourd'hui... Est-ce
0: euh... que, est que vous avez des adhérents euh, qui vous font des remontées positives
1: ou négatives hein, sur la cohabitation avec les cyclistes Alors, bah... <rire> Non, on n'a pas d'adhérents, mais la moi, je roule tous les jours dans Paris, donc je, je la vois, la cohabitation ouais. avec les cyclistes, ça se passe très bien. Je veux dire, y a pas de, y, on n'a pas de problème, ça se passe mieux. Enfin, dans Paris, en réalité, il faut savoir que ça se passe bien avec tout le monde. Les gens sont habitués, vous ouais. voyez. Euh, par exemple, nous, quand on circule entre les fils de voitures, les gens sont habitués, ils nous laissent le passage, etc. Beaucoup moins le cas en province, quand les gens sont moins habitués, je, je sens que c'est un peu plus difficile. Mais la cohabitation, elle, elle se passe pas trop mal. Alors après, euh, euh, c'est surtout au niveau des des associations, je trouve que ça, ça, ça dérape et un vous, peu, Et vous quoi. parlez
0: à des associations comme euh, MDB ou Paris-Ancel
1: Vous, en tant que coordinateur, Paris ben, euh, J'aimerais bien leur parler, ouais, mais... Euh, ben, on, va, et, on va faire le lien. Ils, ils, ils aiment pas, ils nous aiment pas, donc... Euh, non, mais je pense que malheureusement, il y a des fachos partout et euh, je pense qu'ils commencent à pululer de plus en plus en fonction du véhicule sur qu'ils qu chevauchent. Voilà. Ça et sera on, le mot de la fin. Voilà, la bonne cohabitation, c'est de se euh, comprendre le, et de le, se
0: respecter. Le, 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 le moyen de transport ne définit pas si, euh, si quelqu'un être bien ou non, non, pas bien quoi. bien sûr merci beaucoup Jean-Marc on se quitte sur ces mots c'était Rayon Libre réalisé par Stéphane Dujardin merci encore à lui donc Jean-Marc Benotti porte-parole de la FFMC la semaine prochaine nous recevons normalement au micro de Rayon Libre Jacques Baudrier le monsieur pisciclable du Grand Paris il ne reste plus qu'à vous souhaiter à tous et toutes une bonne après-midi une bonne semaine une journée sans pédaler est une journée gâchée et pour Jean-Marc sa journée c'est évidemment sur un filet de gaz